0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Castro y en esta ocasión eh, vamos a hablar en este podcast de Cine Extreme acerca de la película Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Es la tercera entrega de esta nueva saga, digamos, de la franquicia de Harry Potter, tras siete películas de la saga principal, tenemos este spin-off que ya va en su tercera película. Ha sido algo irregular, no, no ha sido lo mejor del mundo. La verdad es que las películas han dejado un poco que desear, eh, sobre todo la segunda. Eh. Eh, he podido ver la tercera película, creo que tiene muchas cosas positivas pero aún mantiene, digamos, que lo negativo que precisamente es los mismos elementos que pueden hacer un enredoso, eh, no confuso, sino tedioso al momento de estar viendo la película. Y es que un aspecto principal de lo que considero eh, quita calidad a estas películas es el guión una serie de subtramas que a veces no nos llevan a ningún punto o que nos llevan a un punto ya después eh, y hacen que el ritmo pues de repente como que parezca lento ¿no? noté en esta película algunas escenas donde los personajes se quedaban en, pues no, prácticamente en silencio y además eh, actuando como sin rumbo, ¿no? Eh, me pareció muy, muy extraño que hubo ciertas escenas, no voy a mencionar qué personajes, pero eh, sí hubo de los principales que estuvieron ahí. Entonces fue como, ¿por qué, por qué razón lo dejan, no? Eh, otro tema que quiero tocar es, y que me es interesante, no, to no sé todavía hasta qué punto pueda ser negativo o positivo, pero sí me hace ruido, es la presentación del villano, del antagonista. Tenemos a eh, Gillard, que es... Bueno, en la primera película fue interpretado eh, al finalizar por Johnny Depp y después aquí tenemos a Matt Nicholson. pero también estuvo eh, presente este actor cuyo nombre olvido de momento eh, es el que hizo la de Bullseye en, en Daredevil, ¿Cómo puede ser posible que se me haya olvidado? Bueno, eh, cada uno de los actores le ha impregnado cierta característica, ¿no? Eh, este primer actor que les menciono, en la primera película, eh, era más diplomático, pero ya cuando revela su identidad se convierte en un poco más teatral. Johnny Depp siempre ha sido un poco más eh, llamativo al momento de su actuación, un poco más exagerado, y la segunda película lo demuestra, ¿no? En la segunda película, en la de los Crímenes de Grindelwald, digamos que Johnny Depp hace el personaje totalmente, pues, no excéntrico a niveles del mismo actor, pero sí un poco más exagerado en el momento de sus movimientos, ¿no? de sus expresiones. En esa tercera película lo vemos más centrado, un poco más aterrizado a la realidad. Y no es malo, realmente eh, cumple con su propósito, pero sí saca de onda un poco como las tres facetas que hemos visto de un mismo villano, a diferencia de eh, Voldemort, por ejemplo, que está en todas las películas casi, creo que por ahí nomás en una no. Y sí vemos una evolución, pero tiene una esencia y este personaje no logre, no logro todavía captar esa esencia. ¿no? Eh, en algunos personajes ya están muy, muy bien establecidos, Creo que ahora el papel que hizo este el Jacob eh, fue, fue muy bueno. Yo me esperaba que su humor fuera torpe. Y sí, en algunos momentos pudiera llegar a serlo, pero son, son menos de los que yo esperaba. Eh, por parte de, 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 de Eddie Redmine. tengo un problema todavía con su, con su forma de interpretar al personaje Siento como que en momentos es eh, tímido, exagerado, como que demasiado exagerado. Y en otros momentos lo veo muy suelto y ahí es donde mejor funciona para mí el personaje. Cuando creo que digo, ah, mira, esta es la esencia del personaje y le está dando esta chispa y sigue siendo como el, el nerd, el que sabe eh, acerca de, de, de estos temas y que es reservado, pero que usa los animales para poder solucionar los problemas eso me agrada mucho, eso creo que es de los puntos positivos de la película, que a pesar de que eh, se van alejando un poco de realmente lo que son los animales fantásticos, porque la historia es completamente acerca de eh, este, estos sucesos, ¿no? Que tienen que ver con Grindelwald y que posiblemente, si de hay una cuarta o quinta película, no sé, todavía los planes de Warner no han confirmado nada, pues, Supongo que ese es el arco principal, pero aún así no se ha dejado de utilizar y creo que en esta película sí fue más eh, claro el uso de esos animales fantásticos. ¿no? Entonces creo que en ese lado también cumple muy bien, pero eh, sí, estos defectos que todavía sigue teniendo como estas subtramas, el personaje de Ezra Miller nunca terminó de caerme bien, eh, creo que la revelación que hacen acerca de quién es me pareció muy sin chiste. Eh, como que no se preparó bien en la escena. O sea, sueltan al sueltan el nombre de la persona que, que, que es. Y la sala ni se movió, ni se empujó, ni, ni se puso cara de WTF. Solamente lo dicen y ya. Y sigue. Y, y sigue la historia, ¿no? No es como... Estos momentos que a veces se preparan para la gran revelación. Porque realmente es algo que teníamos esperando dos películas. Entonces debió haber sido, creo yo, un boom. Sobre todo por la persona que es. Este. Que obviamente no voy a decir. Pero. Pero si no. No me pareció muy. muy bien desarrollada esa escena. Y otra cosa es de que, a diferencia de la segunda película, donde creo que el final. Ya lo copté mejor y, y, y presenta más acción. Aquí es al revés. Creo que el inicio y el desarrollo me parecieron muy buenos. Bueno, no muy buenos, pues me parecen buenos, decentes. Y en la escena... No en la escena final, pero sí ya en los últimos... En las últimas escenas, ¿no? El, el tercer acto. Me parece que está muy sin chiste. Tiene que ver con el villano también. Eh, pero como que de repente no había ningún peligro, no me sentí en peligro de que algo hiciera. Yo estaba esperando como, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué se acercan así y así? Y no hay ningún riesgo. Entonces, ustedes cuando la vean, van a, espero que noten eso. Eh, posiblemente hay ciertos argumentos, pero aún así me parece que, como la exposición del mismo villano, pero aún así creo que no... Hay, hay, hay una energía que no se siente, sobre todo en la parte del montaje, como que no se siente bien eh, eh, la dinámica de esas últimas escenas de la película. Y creo que es en general la opinión que tengo acerca de esta tercera película de Animales Fantásticos. Una película que eh, sí es mejor que la segunda. Para muchos va a estar más conectada con el mundo de Harry Potter y por eso... Va, muchos van a considerar que es mejor incluso que la primera pero siento que todavía le falta para poder llegar a un nivel a, a un nivel mínimo de lo que nos había ofrecido Harry Potter eh, todavía no se llega, va bien ahora solamente dependerá de, vaya, de la crítica, la taquilla y de la recepción que tenga el público para saber si vamos a continuar viéndolo que espero y sí porque realmente me deja con ganas de más Obviamente, es una franquicia que se encarga de hacer sagas. Entonces, sí tiene un, 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 un cierre a la película, pero creo que hace falta aún más por conocer. Y bueno, el universo entero ¿no? de, de Harry Potter creo que tiene mucho de donde cortar. Mi nombre es Víctor Castro. Están escuchando Cine Extreme. Este episodio se trató acerca de eh, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore que por cierto no fueron tan reveladores, pero bueno. Y nos escuchamos en la próxima. Las redes sociales es Twitter, Facebook, Instagram, arroba Chico Eléctrico, y también arroba Eléctrico eh, Cine Extreme, perdón el Cine Extreme Podcast. Ahí nos van a poder encontrar en las redes sociales. Hasta luego.